0: Hallo, meine Lieben und willkommen zurück bei Ambulant und Stationär. Wir haben diesmal für euch zum Thema Corona die Virologin Dr. Monika Redelberger-Fritz eingeladen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Ambulant und Stationär. Jetzt haben wir uns länger nicht gehört. Hallo Amadeus.
2: Hallo Friedo. Bei uns war es ein bisschen chaotisch, beziehungsweise wir hatten viel zu tun, daher kam dann doch recht wenig, aber jetzt sind wir wieder voll da. Und wir
1: sind immer ein bisschen chaotisch und deswegen haben wir uns heute einen Gast eingeladen, der hoffentlich ein bisschen Klarheit bringt. Frau Dr. Monika Riedelberger-Fritz, herzlich willkommen.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Schön, dass Sie da sind. Wollen Sie sich vielleicht kurz selber vorstellen, falls es irgendjemanden da draußen gibt von unseren Hörern und Hörerinnen, der oder die Sie noch nicht kennen?
0: Sehr gerne, mein Name ist Monika redelberger fritz ich bin Virologin am Zentrum für Virologie der Med Uni Wien und ich beschäftige mich eigentlich, seitdem ich Virologin bin, mit respiratorischen Viren. Früher waren es eigentlich hauptsächlich die Influenzaviren und andere respiratorische Viren, wie zum Beispiel das respiratorische Syncytialvirus und jetzt natürlich auch dementsprechend pandemiebedingt eben auch mit dem SARS-CoV-2-Virus und ich mhm. schaue mir letztendlich immer an, was in Österreich an Viren so herumzirkuliert. Also ich bin für die Überwachung dieser Viren zuständig.
1: Okay, also wir haben Sie eingeladen natürlich zum aktuellen Thema Corona und wir haben uns ja aus Corona ein bisschen rausgehalten, Amadeus, die letzten eineinhalb Jahre. Ja, wir waren recht passiv. Wir haben uns halt irgendwie auch gedacht, es ist so viel Corona da draußen, vielleicht wollen unsere Hörerinnen das gar nicht hören. Und jetzt haben wir uns aber gedacht, jetzt sollten wir mal langsam was machen. Ich, ich stelle gleich mal am Anfang eine Frage, ich weiß nicht, ob sie beantwortbar ist. Wo befinden wir uns in dieser Pandemie?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage. Kurz zusammengefasst, genau das weiß man nicht. Mhm. Weiter ausgeholt ist, ich glaube, wir sind in einer Situation, in der Pandemie, dass wir sagen können, solange es gedauert hat, so lange wird es nicht mehr dauern. Ich glaube, das traue ich mich auf jeden Fall sagen. Ähm, wir haben mittlerweile die. Vierte Welle hinter uns, wir sind jetzt am Beginn der fünften Welle. Und von allen anderen Pandemien, wie zum Beispiel von der spanischen Grippe von 1919, wissen wir, dass quasi eben jede Pandemie in Wellen abläuft. Wir hatten damals drei, vier Wellen, bis das Virus sich letztendlich so lange gebraucht hat um sich an den Wirtmensch anzupassen. Und genau das ist das, was wir jetzt auch sehen und jetzt auch beobachten, auch jetzt mit dieser Omikron-Variante, mit der neuen. Genau das sehen wir jetzt, dass das quasi sich immer besser an den Wirtmensch anpasst und damit eben auch an der Schwere der Erkrankung verliert. Und wir irgendwann einmal in die Endemie übergehen, wo wir dann einfach ein ganz normales respiratorisches Virus haben, wie viele andere Viren auch, wo wir quasi jetzt immer wieder beobachten, dass diese Wellen von Viren kommen. Ob das jetzt mit dieser Welle zu Ende geht oder ob da noch ein, zwei Wellen dazwischen kommen, kann ich natürlich nicht vorhersagen. Aber ich traue mich wirklich zu behaupten, dass solange, wir, wie wir wie es im Moment haben oder hatten, solange wird es nicht mehr dauern. Das traue ich mich echt sagen.
1: Aber ist das so, dass das schwächer ist, das aktuelle Virus? Also der Omikron, ist es so, dass der Verlauf weniger stark ist?
0: Jein. Es gibt ja bei der Schwere der Erkrankung, muss man ja letztendlich immer auf zwei Faktoren aufpassen. Einmal auf das Virus selbst, das sich natürlich mhm. anpasst, ändert und vielleicht auch weniger schwer krank macht. Und auf der anderen Seite auch auf, wer wird denn infiziert, wer wird denn krank? ja? Und am allerkränksten und am allerschwersten werden jene infiziert, die noch niemals mit dem Virus in Kontakt waren. Also die, die nicht geimpft sind und die, die quasi auch noch nicht genesen sind. Und wenn quasi jetzt dieses Virus, also diese Omikron-Variante auf Leute trifft, die eben geimpft sind oder genesen sind, dann sind schon präformierte Antikörper da und deswegen kann die Erkrankung gar nicht mehr so schwer werden, ähm, mhm. weil die einfach schon die Immunantwort ja primär abgelaufen haben und die ja schon präformierte Antikörper haben, die im wahrsten Sinne des Wortes einfach gewerbefuß stehen äh, und verhindern, dass das Virus von den oberen Nasenrachenraum in die Tiefe der Lunge eindringt und dort einfach eine schwere Infektion setzt. Auf der anderen Seite haben wir aber auch noch immer 20 bis 30 Prozent von jenen Personen, die einfach noch nicht mit dem Virus in Berührung waren, also die quasi komplett naiv sind. Und die haben natürlich nicht den Vorteil, dass das Immunsystem das schon kennt, sondern die treffen dann letztendlich auf eben ein Virus auf eine Omikron-Variante, wo jeder sagt, die ist nicht so schlimm wie die Delta-Variante. Das mag zwar im gewissen Sinne stimmen, aber sie sind etwa vergleichbar mit der Alpha-Variante von der Schwere der Erkrankung. Und wir wissen, wie einem vor einem Jahr, wegen der Alpha-Variante, wo die Impfung noch nicht gegeben hat, wie viele Leute wir da letztendlich auf der Intensivstation hatten, mhm. wie viele Todesfälle wir da täglich hatten. Und vielleicht darf ich das ein bisschen plastischer mehr damit ausdrücken. Ich habe einen ganz netten Vergleich gehört von einem US-Kollegen von der New York Times, der das verglichen hat, dass die Omikron zu Delta genauso ist, wie wenn eine Stadt mit zwei Hämmern, mit einem Hammer jemand am Kopf schlägt. Die Impfung ist letztendlich der Schutzhelm. Ja, und genauso ja. ist es auch, weil die, die letztendlich im Moment in den Krankenhäusern liegen, das sind die Ungeimpften. Und wenn wir einfach noch sehr viele Ungeimpfte haben, dann haben wir, und wir wissen, den Ungeimpften ist es so, dass wenn sich die erstmalig damit infizieren, wird ein Prozent davon auf der Intensivstation landen. Anders ist es bei den Geimpften. Die haben das letztendlich nicht zu befürchten, weil da haben wir eine wesentlich bessere Schutzwirkung. Wir haben immer noch eine Schutzwirkung von fast 90 Prozent gegen schwere Infektionen mhm. bei den Geimpften, wenn auch nicht vor den leichten Infektionen, das wissen Mal eh, aber ein Husten oder Schnupfen macht uns ja letztlich nichts. Das ist eine Unannehmlichkeit, aber keine schwere Erkrankung.
2: Sehe ich ähnlich, muss ich sagen. Muss man die Impfung nur als Schutzmaßnahme für Intensivplätze aktuell noch sehen? Ist es richtig? oder?
0: Ja, so würde ich es auch sehen. Was vielleicht noch nie irgendwie so richtig erklärt worden ist, ist, warum es letztendlich so ist und warum das auch gar nicht besser gehen kann. Ähm, jeder sagt immer, aber wir haben ja zum Beispiel die Hepatitis, die auch so toll schützt und wir haben die FSME, die so toll schützt. Mhm. Ähm, und dann sagt jeder, ähm, aber warum funktioniert es bei Corona nicht? Ja, das liegt einfach daran, wir haben bei Corona einen ganz anderen Übertragungsweg. Das ist ein respiratorisches Virus, das einfach über Tröpfcheninfektionen übertragen wird und über den Rasenrachenraum letztendlich in, den, in unseren Körper eintritt. FSME ist ein Virus. Virus, das direkt quasi vom Zecken injiziert wird, direkt in die Blutbahn. Auch Hepatitis ist über Blut, Blutprodukte und Geschlechtsverkehr übertragen. Sprich, Da haben wir eine ganz andere Voraussetzung. Ja. Und wenn wir da die Abwehr haben, die IgG-Antikörper, die präformiert sind, sind die schon direkt in der Blutbahn und fangen das Virus direkt in der Blutbahn an, also an der Eintrittspforte. Mhm. Wenn wir jetzt ein respiratorisches Virus haben, und die gleiche Situation und das gleiche Problem haben wir auch bei der Influenza. Wenn wir ein respiratorisches Virus haben, haben wir auch Antikörper, die systemisch zirkulieren. Aber wir haben auch einen gewissen Teil an Antikörpern, die eben auf der Schleimhaut warten, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das sind halt nicht so viele. Und die werden irgendwann einmal abgesättigt. Das ist sogenanntes, ich sage mal, das ist ein Konzentrationsproblem. Wenn ich quasi nur eine gewisse Anzahl an Antikörpern habe, die in einer Eintrittspforte warten und ich bin aber in einem Raum, wo mit jedem Atemzug 10 hoch 7, 10 hoch 8 Viren ausgeschieden werden, ist die Viruslast, die ich einatme, einfach so unendlich hoch, dass sich das einfach nicht ausgeht und mit Sicherheit irgendwelche Virenwirtszellen einfach erwischen werden und eindringen werden und dort replizieren werden. Sprich, es ist ein Konzentrationsproblem. Und da kommt wiederum eben die Impfung zugute, weil wir haben zwar wohl keinen ausreichenden Schutz vor einer lokalen Infektion, also vor der leichten Infektion, aber wir haben dann eben den Schutz vor der schweren Infektion, weil wir ja in der Blutbahn die Antikörper zirkulieren haben, in ausreichender Menge, die uns davor schützen, dass unsere Lunge befallen wird und wir eben schweren Infektionen haben. Und deswegen haben wir einen sehr, sehr guten Schutz vor den schweren Infektionen, aber eben letztendlich keinen Schutz vor der Infektion selbst oder mhm. nicht ausreichend, sagen wir mal so.
1: Ich bin gerade fix und fertig. Ich hätte irgendwie 100 Fragen stellen können zwischendurch, aber ich wollte sie nicht unterbrechen. <lacht> ja. Tut mir leid. Es <lacht> ja. ist, ist so viel, was, was Sie jetzt gesagt haben. Es sind so viele interessante Sachen. Und ich muss jetzt zurückgreifen auf eine Frage, die mir aber schon länger, die irgendwie schon länger brennt bei mir. Ich habe gehört, dass es passieren könnte, dass die omikron variante die Delta-Variante gar nicht verdrängt. Ist das theoretisch möglich, dass auch mehrere Varianten gleichzeitig im Umlauf sind?
0: Ähm, theoretisch ist mal prinzipiell immer alles möglich. Äh, praktisch ist es so, dass die Omikron-Variante, die Delta-Variante schon verdrängt hat.
1: Mhm. Eine blöde Frage ja, also. Ähm, <lacht> <lacht>
0: Nein, blöde Frage. Wir, wir kennen das jetzt ja zum Beispiel.
1: Es gibt schon, sehr gut vorbereitet, Friedo, wirklich gut vorbereitet. Ja.
0: <lacht> So Nein, ist aber es ist, es ist gar keine so unberechtigte Frage, weil wir kennen das zum Beispiel ja von der Influenza, ja. ja. Da gibt es ja auch mehrere Subtypen, die gleichzeitig zirkulieren. Aber, und das ist der Unterschied, diese Subtypen sind einfach zueinander so unterschiedlich, dass es sie, sie schaffen, dass sie nebeneinander zirkulieren können. Aber auch da ist jeder einzelne Subtyp, der sich immer wieder weiter äh, entwickelt, weiter evolutioniert, wegdriftet, wie man sagen. Und da ist es auch so, dass quasi in den einzelnen Subtypen der neue Subtyp die alten immer wieder verdrängt. Mhm. Ja, Also so unberechtigt war die Frage gar nicht.
1: Wie sind das mit der Influenza dieses Jahr? Ich habe wirklich nichts nachgeschaut und es gibt Fälle, aber es ist jetzt nicht die große influenza bis jetzt. Wissen Sie schon mehr?
0: Mhm. Jein. <lacht> Letztendlich, um es vorherzusagen, bräuchte ich eine Kristallkugel, die ich leider immer noch nicht habe, beziehungsweise ich habe sogar eine Schenke bekommen, aber die funktioniert nicht. Ja. Nichtsdestotrotz, wir können es nicht wirklich hundertprozentig vorhersagen, aber wissen schon ein bisschen mehr. Es ist so, wie wir an und für sich anfangs immer gesagt haben, noch vor der Grippeaktivität, ist, es steht und fällt alles mit den Maßnahmen, die gegen Corona getroffen werden. Wenn wir die Maskenpflicht aufrecht haben, wir haben jetzt eine sehr gute Maskenpflicht, die sehr intensiv letztendlich ist, sogar so in dass sie auch die Schulen betrifft. Und das ist letztendlich der springende Faktor, denn die Influenza war immer in den Kindern. Die Kinder waren immer die Motoren in der Ausbreitung von, von der Influenza. Weil sich die in den Schulen immer angesteckt haben, das waren die massiven Multiplikatoren. Und das haben wir jetzt letztendlich gestoppt oder hintan gehalten, weil wir quasi in den Schulen, auch in den Kindern, auch in den Volksschulen die Maskenpflicht haben und sich das Virus dementsprechend dort nicht so weiter verbreiten kann. Und dementsprechend haben wir jetzt weiterhin die Situation, dass wir sporadische Fälle haben, die einfach vom Ausland mit eingeschleppt werden. Aber wir machen es halt den in Influenzaviren so schwer, wie es nur geht, in der regionalen Ausbreitung, weil da ja eben jetzt die Maskenpflicht überall herrscht.
1: Also es ist ja so, jetzt, weil Sie das mit der Kristallkugel angesprochen haben, Sie werden wahrscheinlich wahnsinnig oft gefragt, wann ist das zu Ende? Was passiert jetzt die nächsten Monate? Wie war es denn am Anfang? Also Sie waren da ja ganz nah dran am Anfang, wie es losgegangen ist. Wann haben Sie mitbekommen, dass das so ernst wird, wie es dann wurde?
0: Also die ersten Fälle wurden ja letztendlich im Ende Dezember 2019 aus China gemeldet. Anfang Jänner 2020 ähm, war es dann klar, dass sich das dann dort lokal massivst ausgebreitet hat. Und äh, spätestens gegen Ende Jänner war es dann eigentlich fast allen Virologen klar, dass das jetzt letztendlich nicht mehr aufzuhalten ist und dass es mit Sicherheit auf die ganze Welt überschwappen wird.
1: Aber in dem Ausmaß haben Sie auch gedacht, mit Lockdown, ich kann mich erinnern, zwei Tage vor dem Lockdown, da hat eine Kollegin zu mir gesagt, oder nicht vor dem Lockdown, aber es war, es war kurz bevor die Uni zugesperrt hat, da hat eine Kollegin zu mir gesagt, ob die uns die Uni zusperren und da habe ich gesagt, niemals, niemals, es wird niemals <lacht> ja. so etwas, das kann gar nicht sein. Stell dir mal vor, was, was für ein Aufwand wäre, dass die, ein Lockdown in der ganzen Welt und in Österreich, das ist doch so. Weiß, das ist doch kein Science-Fiction-Film. Und zwei, zwei Tage später ist die E-Mail gekommen, die Uni hat zugesperrt, einen Schlüssel weggeworfen und alles hat sich verändert. Das muss ja bei Ihnen, ich kenn, ich stell mir das bei Ihnen so ein bisschen so vor, wir haben Science-Fiction-Film, wo alle Virologen irgendwie so, um Gottes Willen, jetzt der Virus schwappt über und jetzt ist er schon dort. Und wir, ich meine, so war es wahrscheinlich nicht, aber Sie, wir haben es wahrscheinlich früher gewusst als wir.
0: Ähm, ich glaube nicht, dass ich es früher gewusst habe. Ich glaube einfach nur, ich habe es einfach anders eingeschätzt, weil äh, ich gesehen habe, dass es einfach kommt und wir einfach die Erfahrungen hatten, wenn ein Virus mal sich ganz einfach so beginnt auszubreiten, ähm, dann habe ich relativ wenig Chancen gestehen, dass man das äh, einfach stoppen kann. Ja? Ja. Und ich glaube, ähm, viele haben dann einfach zu dem Zeitpunkt einfach noch die Hoffnung gehebt und sich nicht vorstellen können, dass es wirklich nicht stoppbar ist. Ja, mhm. Weil bis jetzt haben wir es ja letztendlich sehr häufig geschafft, mit ähm, Maßnahmen bestimmte Viren äh, einfach einzudämmen. Ja, Weil SARS-1 ist ja damals sehr gut eingestemmt worden von China, liegt aber auch daran, weil es einfach ein anderes Virus war und äh, eine ganz andere Pathomechanismus dahinter hatte, wann es mhm. sich ausbreitet und wann quasi es quasi infektiös ist. Ja? Und dementsprechend konnte es mit Quarantänemaßnahmen sehr gut eingedämmt werden. Aber sobald äh, mir klar war, dass die Infektion, es a. sehr viele milde gibt und b. dass die Infektion bereits ansteckend ist, 24 Stunden bis 48 Stunden bevor Symptome auftreten. war es vollkommen klar, dass das letztendlich nicht mehr aufhaltbar ist, dass es eine Pandemie werden wird. Ja? Das Ausmaß mit wie viel wir zusperren müssen, wann wir zusperren müssen, wo wir zusperren müssen, ich glaube, das kann keiner vorhersehen können. Ja? Aber dass es eine Pandemie wird, die letztendlich uns überlaufen wird und die überschwappen wird, das war dann schon klar.
2: Ja, ich glaube, es lag auch ein bisschen daran, dass wir einfach auch nicht die Informationen oder auch nicht dieses Interessengebiet hatten, wie sie natürlich, dass da für uns war das so, ach, das passiert nie im Leben, nie im Leben machen die jetzt alles zu und, und dann war es irgendwann so, ja, in zwei Monaten ist eh alles wieder okay, ja, und jetzt sitzen wir halt immer noch hier <lacht>
1: Vor allem, weil wir das also. ja vorher schon hatten, wir waren ja schon in Situationen, man hat das ja immer wieder gehört, dann war das SARS-1 oder dann ist irgendwann mal Ebola oder dann sind irgendwie andere Erkrankungen, wo man immer wieder gehört hat, mhm. das könnte sich jetzt verbreiten das, und das ist aber nie passiert groß. Jetzt plötzlich schlagt das so ein, wie eben die spanische Grippe und da denkt man sich ja auch, eine gute spanische Grippe, das ist aber auch schon eine Zeit lang her, also die haben ja, die haben ja diese Möglichkeiten nicht gehabt und dass es dann plötzlich so wird, konnte man echt nicht wissen. Jetzt ist natürlich wahnsinnig schnell die Impfung gekommen. Also wir haben das auch bei, bei uns an unsere Hörerinnen rausgeschickt. Was könnten wir sie dann fragen? Und da ist ganz häufig diese Frage gekommen, wie oft noch impfen und wie lange dauert das noch? Ja, Und ich weiß, die Kristallkugel ist nicht da.
0: <lacht> ja. um, sie funktioniert immer noch nicht. Ja, ist schrecklich. Ich weiß. Um, wie lange es dauert, wie gesagt, ich kann es nicht sagen. Ich, ich eine persönliche Einschätzung ist, so lange wie es gedauert hat, so lange wird es nicht mehr dauern. Uh, also über die Hälfte sind wir schon drüber. Aber wie lange sich das jetzt noch hinziehen wird, mit wie vielen Wellen, dass wir wirklich, wirklich sagen können, wir sind in einer endemischen Phase. Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Wir müssen es uns von der anderen Seite mal rein mathematisch-rechnerisch mal kurz durchrechnen. ja? Wie mhm. lange es vielleicht, vielleicht kriegt dann jeder irgendwie ein Gefühl dafür, mhm. ähm, dass er sich selbst abschätzen kann. Ja, ähm, Bei jeder Welle, selbst wenn man quasi nichts tut, die bricht immer in sich dann irgendwann einmal zusammen. Das kennen wir. Bei jeder Welle, die bricht deswegen in sich zusammen, weil einfach die Kontakte oder die, Kon die Infektionsbubbles mehr oder minder, wie sie da entstehen oder die Infektionsketten, die man quasi selbst hat an Kontakten und so weiter, die brechen irgendwann einmal zusammen, weil dann einfach alle infiziert sind in unserer näheren Umgebung oder in dieser Umgebung von den Infizierbaren. Und jetzt wird natürlich nicht jeder automatisch infiziert, weil wir ja nicht mit allen Menschen, die wir treffen, einen eigenen Kontakt haben. Aber nichtsdestotrotz, man rechnet in etwa damit, dass ungefähr pro Welle so 20 bis 30 Prozent äh, durchseucht werden. Mhm. Jetzt wissen wir, dass von unserer österreichischen Bevölkerung ungefähr 70 Prozent geimpft sind. 10 Prozent in etwa, vielleicht sind es 15 Prozent, wissen wir nicht, haben es eben natürlich durchgemacht. Das macht immer noch ungefähr 20 Prozent an österreichischer Bevölkerung übrig, die letztendlich äh, das Virus noch nicht gehabt haben und die quasi in einer Situation sind, dass wenn sie es das erste Mal bekommen, zu 1 Prozent auf der Intensivstation landen. Wenn diese 20 Prozent letztendlich das alle jetzt durchmachen würden, würden die Intensivstationen wieder zu sein, weil da würde sich nicht ausgehen mit diesen 1 Prozent. Wenn wir jetzt das jetzt einfach laufen lassen müssen, wir rechnen, also ungefähr wenn wir sagen, okay, in dieser Bubble, diese Infektionsketten brechen dann von selber ab, würden quasi von diesen restlichen 20 Prozent ungefähr auch so 20 bis 30 Prozent eben durchseucht werden, natürlich durchseucht werden. Ist letztlich noch immer zu viel für die Infekt, für die für die. Äh für die Intensivstationen. Mhm, ja. so also viele Intensivbetten haben wir nicht. Und deswegen ist das der Grund, warum letztendlich immer noch diese Lockdown-Maßnahmen und die Maßnahmen geleistet werden müssen, weil es einfach zu viel wäre, wenn alle gleichzeitig erkranken. Deswegen ist das Ende erst dann letztendlich gegeben, wenn nur noch so wenige erstmals infiziert werden können, dass selbst wenn die erstmalig infiziert sind und von denen ein Prozent auf der Intensivstation landet, die Intensivstationen nicht voll werden, dann mhm. sind wir in einer Situation, wo wir sagen, die Pandemie ist letztendlich vorbei und wir können es einfach endemisch laufen lassen. Wenn jetzt quasi die nächste Welle kommt, dann haben wir halt alle einen Husten, Schnupfen, Heiserkeit oder Halsschmerzen oder was auch immer. Aber es landen nicht ein Prozent von den Infizierten auf der Intensivstation und darum geht es letztendlich. Und damit sind wir wiederum ähm, in der Situation, wie lange dauert es jetzt, bis ausreichend viele das entweder natürlich durchgemacht haben oder ausreichend viele geimpft sind, dass wir in einer Situation sind, dass wenn wir die nächste Welle haben und ein Prozent davon von den Ungeimpften auf der Intensivstation landet, die Intensivstationen nicht überfordert sind. Ja, das ist ein reines Rechenbeispiel, das vielleicht Mathematiker wesentlich besser vorherrechnen können als ich.
2: Mhm. Hätten Sie denn noch für mich oder für uns und unsere Hörer Argumente, die auch für Impfskeptiker vielleicht logisch klingen könnten, also für die Impfung?
0: Also das erste logische Argument ist für mich einmal prinzipiell, ist, ähm, es schützt mich vor einer schweren Infektion. Mhm. Und äh, wenn es mich vor einer schweren Infektion schützt, dann schützt es mich vor der Hospitalisierung und vor der Intensivstation. Und mhm. äh, wenn möglichst wenig auf der Intensivstation landen, dann haben wir keine Überlastung des Gesundheitssystems und dann können wir alles einfach offen lassen. Das spricht einfach dafür, dass sich so viele Leute wie möglich impfen lassen. Viele Impfskeptiker sagen jetzt aber dann, pff, wir haben jetzt eh schon Omikron, wir sind mitten in der Omikron-Welle und äh, wozu soll ich mich jetzt noch erstmalig impfen lassen, wenn ich den eigentlichen Impfschutz erst nach der zweiten Impfung habe und die zweite Impfung kann ich erst nach drei Wochen machen. Also sprich, ich bin frühestens in vier Wochen dann in einem Schutz drinnen. Da gibt es mittlerweile auch schon eine ganz schöne äh, Publikation eigentlich wirklich super Daten ähm, von den Briten, äh, die wirklich gezeigt haben, dass selbst in der Omikronwelle äh, und selbst wenn man nur ein einziges Mal geimpft ist, dann mag man vielleicht nicht vor einer Infektion geschützt sein. Man wird es wahrscheinlich trotzdem kriegen, wenn man damit infiziert wird. Aber man ist trotzdem mit nur einer einzigen Impfung zu 52 Prozent vor einer schweren Infektion geschützt. Und auf das mhm. kommt es ja an, dass wir eben nicht ja. auf der Intensivstation landen. Also sprich, es nützt auch für alle Skeptiker, die sagen, ich bin jetzt eh schon spät dran, jetzt brauche ich eh nicht mehr. Nein, dieses Argument zählt nicht. Selbst wenn ich mich jetzt nur einmal impfen lasse, habe ich trotzdem eine 52-prozentige Risikoreduktion für eine Intensivstation.
1: Also über Impfgegner und Skeptiker möchte ich sowieso noch sprechen. Aber nochmal diese Omikron-Durchseuchung, die jetzt stattfinden soll. Also ich höre jetzt auch ganz viel von also von Impfgegnern, Impfskeptikern, die dann sagen, wie sie gesagt haben, na jetzt werden wir sowieso alle durchseucht, dann brauchen wir das gar nicht. Oder ich höre auch von Personen, die geimpft sind. Ich finde das ganz großartig. Jetzt kommt Omikron, jetzt Omikron beendet jetzt diese ganze Sache. Ich bin mir da persönlich nicht so ganz sicher. Also nicht nur als Mediziner, sondern auch als Privatperson. Ich finde das mhm. gar nicht so großartig, dass diese Welle da jetzt durchrollt. Ich habe einen Sohn, der ist ein Jahr alt, den kann ich gar nicht impfen. Der wird jetzt da vielleicht direkt konfrontiert damit. Und ich weiß, dass man sagt, ja, Kinder haben nicht so, eine, so einen schweren Verlauf. Das ist statistisch vielleicht korrekt, aber für meinen Sohn vielleicht gar nicht so relevant. Also das ist etwas, was ich momentan ganz viel höre und nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Mit dieser Omikron-Welle, die uns jetzt rettet.
0: Ich bin da voll und ganz bei Ihnen. Letztendlich sehe ich das ganz genauso. Ich glaube persönlich nicht, dass das die letzte Welle ist. Ja? Mhm. Es kommt mit Sicherheit eine nächste Welle, aber wie schwer sie uns Richtung pandemische Welle treffen wird oder ob dann schon Richtung endemische Welle geht, kann ich natürlich nicht vorhersagen. Ja? Aber mhm. das ist eine Variante, die sich eben da etabliert hat von vielen und es ist nicht die erste Variante und es wird auch mit Sicherheit nicht die letzte Variante sein, mit die Evolution dieses Virus geht weiter, das hört nicht auf. Ja? Und je mehr Menschen infiziert sind und je aktiver das Virus in der Population zirkuliert, desto eher bilden sich da wiederum neue Varianten heraus. Also das ist letztlich wirklich nicht äh, die letzte Variante, das dürfen wir nicht vergessen. Wenn wir einfach ein bisschen noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Jeder kennt jetzt die Omikron-Variante. Was viele noch nicht wissen, ist, dass sich in der Omikron-Variante, das ist die BA1-Variante, dass sich mhm. da in dieser Variante bereits eine BA2-Variante auch schon heraus etabliert hat. Ja? Also mhm. das geht weiter. Das, das hört ja nicht auf. Ja? Und diese Evolution geht auch weiter. Und äh, ich bin da ganz bei genau der Tatsache, dass quasi wir in einer Pandemie sind, wo wir nicht alle schützen können weil sie einfach nicht impfbar sind, weil sie zu jung sind oder zu krank oder was auch immer. Und es ist die, ich sage mal, die Verantwortung jedes Einzelnen, dass man es schafft. Einfach jemanden, den man nicht kennt, das Leben zu retten, indem man sich selbst impfen lässt.
2: Mhm. Mhm. Klar.
1: Jetzt haben Sie wahnsinnig viele Informationen und ich habe die letzten eineinhalb Jahre, wirklich auch die letzten zwei Jahre, versucht, mich so gut wie möglich zu informieren, auf allen Kanälen, die ich gefunden habe. Ich habe mir irgendwann, ist es ist wahnsinnig viel Information. Ich bin auch drauf gekommen, dass Ärzte überfordert sind, dass unsere Kollegen und Kolleginnen überfordert sind und wir werden als Studenten auch oft gefragt. Das ist dann so: Ja, was ist denn deine Meinung? Was denkst du? Soll man sich impfen oder soll man, sagen wir impfen? Impfen ist noch leicht für uns zu beantworten, aber was denkst du? Wie ist das und wie wie dramatisch ist das alles? Und ich manchmal fehlt mir der Zugang, kommt mir vor zu richtigen Informationen. Auch in der Beziehung, wo ich sagen kann. Das ist der Zugang zur aktuellen wissenschaftlichen Meinung, der Konsens, also nicht die eine Studie. Weil wenn ich sage, hey, hier gibt es eine Studie, die sagt, dass Maskentragen total viel bringt, dann sagt mir die Person gegenüber, ja, ich habe eine Studie, die sagt, dass Maskentragen überhaupt nicht viel bringt. Weil es gibt ja alles. Mhm. Sie haben, also im November 2020 haben sie in einem Podcast der oberösterreichischen Nachrichten gesagt, dass sie, dass gerade sehr viele Informationen zu ihnen kommen und sie versuchen, das gerade rauszufiltern. Und für uns ist das schwierig. Also wir sehen die eine Studie dort, wir sehen die eine Studie dort, aber wir wissen eigentlich gar nicht, was, was ist der wissenschaftliche Konsens? Wo ist das niedergeschrieben? Wo könnten wir als Studentinnen das sehen?
0: Ja, das ist also extrem schwierig, weil ähm, ich kenne das, ich, ich nenne das für mich persönlich immer sogenannten Input-Error, mhm.
2: ähm, wo ich einfach
0: äh, eine, eine overload habe, wo ich dann selber mich mal durchkämpfen äh, muss und durcharbeiten muss, um herauszufinden, was ich da lese, ist das jetzt heißt gerade absoluter Schrott oder ist das absolut vernünftig. ja. Mhm. Ähm, und ich, das ist aber auf einem Gebiet, mit dem ich mich auskenne. Ja. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Situation wäre, keine Ahnung, wo es um äh, Diabetesbehandlung geht und ich müsste mich Jetzt in irgendeiner Weise durch irgendwas durcharbeiten, würde ich auch nicht wissen, was ist jetzt vernünftig, was ist jetzt weniger vernünftig. Und dementsprechend muss man sich da letztendlich ähm, an die offiziellen Stellen irgendwie anhalten. Also wenn ich jetzt gleich mal zum Beispiel Diabetesbehandlung, würde ich mich auch auf die Diabetesgesellschaft mehr oder minder ähm, verlassen, dass die letztendlich die besten Leitlinien haben, die sie da letztendlich herausgeben. Und dementsprechend ist es auch auf der Virologie oder in der Virologie, dass man sich dann letztlich auf die Sachen verlässt, die letztendlich ständig damit zu tun haben und die das letztendlich die letzten 20, 30, 40 Jahre gemacht haben, nämlich aktuelle Situationen neu zu bewerten und ständig zu bewerten. Und äh, das sind eben verschiedene Dinge. Wenn es eben das Impfen betrifft, arbeiten wir zum Beispiel im Nationalen Impfgremium laufend und durchgehend und haben dementsprechend auch die Anwendungsempfehlungen, die wir alle zwei, drei Wochen spätestens aktualisieren, weil wir ununterbrochen tatsächlich ständig eben wirklich die ganze Evidenz sichten. Wenn es um die mhm. äh, um das Virus selbst geht, ist das ECDC zum Beispiel extrem großartig, was immer herausgibt, die Daten. Um, über die aktuelle Situation in Europa. Um, mhm. WHO ist ein bisschen verzögert, weil die müssen ja einen gesamten Blick über die gesamte Welt haben. Das ist vielleicht ein bisschen zu grob schlachtig in, in mhm. dem Sinne, weil ja die müssen ja Nordamerika, Südamerika, Asien und so weiter im Blick haben. Also das ist vielleicht für uns Europäer zu wenig informativ. Aber ECDC ist das sehr gut. Das Paul-Ehrlich-Institut macht das auch immer mhm. sehr großartig, die sehr viel Information diesbezüglich immer online stellen, weil die haben eine ganze Internet- Auftritte, das RKI, das Robert Koch Institut in Deutschland mhm. macht auch immer sehr gute äh, Informationen, so also grundlegende Informationen, wo man das runterladen kann. Und ähm, ich persönlich liebe die äh, Technical Briefings von den, von der Briten von UK. Die haben mhm. über Technical Briefings, die sie immer rausgeben, vom Health äh, Service. HSA heißen die. Ich weiß jetzt nicht die Abkürzung. Ich kann sie mir aber nachher gerne zeigen oder sagen. Mhm. Um, die haben eine großartige Zusammenfassung über die aktuellsten Situationen jetzt eben auch wieder zu Omikron. Und das sind letztendlich dann die Sachen, wo ich sage, da kann man wirklich gut nachschauen. Da kriegt man fundierte Informationen, die höchst aktuell sind und die sich das Richtige tatsächlich herausfiltern.
1: Ich kenne ja auch das Programm von der MedUni Wien, das Expert-Check-Programm, wo Sie auch dabei sind. Die Dinge, die Sie jetzt genannt haben, da werden wir schauen, dass wir das in die Show Notes bringen, Amadeus. Dass wir das irgendwie, dass mhm. wir da links... Ich glaube, das wäre ganz gut. ...dass da jeder nachschauen kann. Ich bin auch ein großer Fan, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, von den YouTube-Videos von Martin Moder. Der ja, großartig. Einfach,
0: ja, die sind, die sind <lacht> unfassbar großartig. Ja,
1: ja das der ist, ist ganz gut erklärt.
0: Ähm, mir fällt auch, also könnten eventuell auch noch die, die Webinare von Infektiologie-Co.at Empfehlen. Die kann man sich jederzeit nachhören. Und da werden letztendlich immer ganz viele Themen innerhalb von einem Vortrag zusammengefasst. Und das ist für Medizinstudenten auch sicherlich sehr gut, wenn man einfach die wichtigsten Informationen ganz aktuell da zusammengefasst mhm. bekommt letztendlich.
1: Jetzt ist es da draußen so, dass viele Menschen der ganzen Sache nicht vertrauen. Sie haben kein Vertrauen in den Impfstoff. Sie haben kein Vertrauen in oder nennen was anderes. Eigentlich ist es ja gar nicht möglich, dass man kein Vertrauen in eine Impfung hat, weil die Impfung kann einen nicht belügen. Die Impfung kann ja nicht sagen, hey, mir ist was drin, was gar nicht drinnen ist oder bei mir oder umgekehrt. Und ist es nicht so, wenn ich einer Impfung nicht vertraue, dann vertraue ich ja eigentlich den Menschen nicht, die die Impfung gemacht haben oder die die Forschung dahinter führen. Wie geht es Ihnen damit, dass viele oder einige Österreicher da draußen sagen, was sie erforschen, das stimmt gar nicht?
0: Um, wenn mir so jemand begegnet, dann muss man sagen, nicht jeder, der irgendwie impfskeptisch ist, ist ja automatisch ein Impfgegner. Ja? Mhm, ja, um, ja. Viele Impfskeptiker haben ja einen Grund, skeptisch zu sein, weil sie sich einfach fürchten. Ja? Ganz mhm. häufig ist einfach der Grund für die Skepsis einfach die Furcht, die Angst. Und ja. Angst äh, können viele Ursachen und viele Gründe haben. Ja? Also ich will jetzt nicht auf irgendjemand zu und Er lässt dich nicht impfen und mit dir rede ich nicht, weil du dich nicht impfen lässt. Mhm. Dann ist das Ganze gar nicht so. In den meisten Fällen frage ich dann, warum lässt du dich nicht impfen? Und dann kommt halt manchmal heraus, weil, keine Ahnung, eine Mutter gesagt hat, ähm, sie ist, äh, sie möchte Eislaufen gehen und kann jetzt nicht Eislaufen gehen, weil sie hat Impfpflicht, aber sie fürchtet sich vor Impfung. Ja? Und ja. dann sehe ich nicht, die Mutter, die sich vor der Impfung fühlt, also oder die Frau, die sich vor der Impfung fürchtet, weil sie sich nicht impfen lassen möchte, weil ich sage, die ist, keine Ahnung, dumm oder was auch mhm, immer, mhm. sondern dann sehe ich eher die fürsorgliche Mutter, die mit dem Kind eislaufen gehen möchte und ja. sich aus irgendwelchen Gründen davor fürchtet, sich impfen zu lassen. Ja, Und ich glaube, von der Seite muss man das bei den meisten Menschen sehen. Ja, mhm. Und so versuche ich auch dementsprechend heranzugehen, weil jedes, es gibt einfach viel zu viele individuelle Gründe, warum man sich nicht impfen lässt oder warum man Angst davor hat. Manchmal ist es einfach nur aufgrund von Missinformationen, weil man einfach die falschen Informationen im Internet gelesen hat, wo einfach auch tatsächlich und ich nenne es nicht Fake News, weil ich mag den Ausdruck Fake News nicht, ja. weil tatsächlich sind es keine Fake News, es sind tatsächlich wahre Lügen, die da erzählt worden sind, mhm. einfach wenn man Lügen liest. Um, und das ist relativ einfach anzugehen, weil dann kann man einfach fragen, was hast du gelesen, wo hast du das gelesen? Mhm. Und dann kann man sagen, schau, es stimmt deswegen nicht, weil das, 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 das. das. Ja? Es gibt andere Menschen, die zum Beispiel sagen, ja, aber das ist ja jetzt nicht so lange erforscht worden oder was auch immer oder der ja. und der hat das und das gesagt oder im Internet habe ich das und das gelesen. Und das ist auch relativ einfach, dem zu entgegnen, weil dann frage ich letztendlich immer ganz provokativ eine ganz einfache Frage, mhm. äh, nämlich stell dir vor, du hast jetzt eine Blinddarmentzündung, würdest du dich jetzt gerne von einem ja. Chirurgen operieren lassen oder von mir? Und ich bin Virologin.
1: Das, ja? das lasse ich <lacht> ja, aber das, aber ja, ja das, das mache ich auch immer. Also ich sage auch, ich sage, das ist so dieses äh, Partielle Vertrauen in die Schulmedizin oder in die Wissenschaft. Also, wenn es mir was bringt, im Sinne von, ich bin jetzt mit dem Auto gegen einen Baum gefahren, dann sage ich, hey, großartig, Schmerzmittel und, und so weiter. Aber wenn es um die Impfung geht, dann nein, das ist unerforscht, die kennen sie nicht aus, die wissen noch gar nicht, was sie tun. Frustriert sie das nicht? Also, ich, ich kann mir das, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist es so ein bisschen, ich habe so ein Engelchen und ein Teufelchen auf der Schulter. Weil sie, sie haben vorher auch gesagt, man kann nicht sagen, dass die dumm sind oder so. Und bei mir kommt es manchmal, ich, ich sage das auch nicht, und ich will das auf gar keinen Fall sagen, ich bin der Meinung, dass wenn ich jemanden als dumm oder böse definiere, dann habe ich etwas nicht verstanden. Und über diese Monate, ich habe das auch nicht nur bei mir mitbekommen, sondern vielen von unseren Kolleginnen auch, man sieht es auch im Internet, die beim nächsten Lockdown oder beim letzten Lockdown dann wieder wieder äh, rausschmeißen, so wie könnt ihr nur so dumm sein, weil merkt ihr nicht, dass ihr meine Freiheit beschränkt. Also diese Wut, die auch entsteht. Und sind sie nicht auch manchmal frustriert, obwohl sie es sich so, also sie geben viele Interviews, sie bemühen sich wirklich und sie arbeiten viel und dann ein guter Teil oder einfach dann mit Lügen informiert wird. Vielleicht geht es gar nicht um die einzelnen Person, aber die Lügen, die dann rauskommen, ist nicht frustrierend?
0: Ja, absolut. Also das ist mit Sicherheit extrem frustrierend. Es geht mittlerweile ein bisschen besser, weil jeder hat irgendwie solche Coping-Strategien, wie man dann einfach dagegen oder mhm. damit äh, umgeht. Äh, letztendlich ist es so, es ist schwierig, ja, das muss ich auf jeden Fall sagen. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt massiv auftretende Lügen einfach lese, dann denke ich mir manchmal meinen Teil und... Oh, die Gedanken sind frei, natürlich denke ich mir manchmal, wie blöd oder wie doof, Ja, sagt das aber nicht, weil letztendlich in weiteren Schritten ist es immer, warum steht das da und wo ist jetzt das Problem, wie kommt man überhaupt dazu, dass man auf solche Ideen kommt. Ja, und dann mhm. gibt es die einen Teil, die wirklich das dann absichtlich lügenmäßig verbreiten, den kann ich dann überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise folgen, weil dann verstehe ich nicht, warum die das machen was sie davon haben. Ja, habe mhm. ich bis jetzt noch nicht verstanden. Und äh, die Zweiten sind dann die, die das lesen, die dann dadurch komplett verunsichert werden und auf die konzentriere ich mich, weil das ja. sind dann letztendlich die, auf die es ankommt und die kann ich letztendlich abholen, indem ich sage, äh, schau mal, das ist so und so und so und so und ja, das, was da drinnen steht, steht deswegen so drinnen, weil der das so und so her abgeleitet hat. Ja? Ganz klassisches Beispiel, ich habe gestern erst eine E-Mail bekommen, wo eben genau diese, ein Brief in Technical Briefing quasi drinnen gestanden ist, dass die Leute, die geimpft worden sind und dann mit Omikron infiziert worden sind, viel weniger Antikörper gegen das Nukleokapsid gebildet haben und die mhm. das dann ausgelegt haben in der Situation, also gegen Antikörper, gegen das Nukleokapsid, heißt gegen Antikörper, gegen die inneren Bestandteil des Virus. Und die mhm. haben das dann einfach ausgelegt, weil sie einfach keine Ahnung hatten, wie es tatsächlich zu verstehen ist, diese Situation, er hat dann einfach gesagt und geschlossen, ich bin Ärztin und ich sage jetzt, das ist deswegen, weil die Impfung die Immunantwort verhindert. Mhm. Was er allerdings nicht dazu gesagt hat, ist, A, dass es das keine Ärztin, es war schon eine Ärztin, aber keine Virologin, sprich, die hat sich nicht 20 Jahre damit beschäftigt. Und die ganze Wahrheit ist letztendlich, ja, natürlich habe ich weniger Nukleoxapsid-Antikörper gebildet, weil ich ja vorher geimpft bin und die Impfung verhindert hat, dass das Virus in großen Mengen repliziert und damit eine schwere Infektion verhindert hat und damit wieder auch weniger Nukleokapsid im Immunsystem präsentiert, weil ja eben die Infektion von Anfang an herab abgefangen worden ist und dann können ja gar nicht mehr nukleokapsid antikörper gebildet werden als diejenigen, die nicht geimpft sind. Das mhm. ist ja der Sinn und des Wesens der Impfung per se, warum das so ist. Ja? Ja. Und das wird letztendlich nicht gesagt und da muss man dann eben richtig aufklären. Die, die das dann zitieren, denen erkläre ich das dann und dann ist dann eben vollkommen klar, dass ja das der Sinn und Zweck der Impfung ist, dass ich dann weniger äh, Nukleokapsid präsentiert mhm. bekomme, weil ja das Impfvirus, also die Impfung ja, das Virus und die Replikation behindert hat. Aber genau das ist eben der Punkt, wo dann die sagen, aber das hat eine Ärztin gesagt, Ja, aber diese mhm. Ärztin, war halt oder hat einfach diesen Zusammenhang nicht verstanden gehabt, weil sie halt eine Skeptikerin war oder wird auch ihre Gründe haben, warum sie sich vor der Impfung fürchtet. Aber die legen das dann falsch aus und präsentieren das aber dann anhand von korrekten Daten, interpretieren das falsch. Und damit kommt es dann eben zu solchen Missverständnissen.
2: Mhm. Wo ich dann sagen muss, wo ich dann wirklich auch sauer und ungehalten werde, wenn Leute bewusst Falschinformationen verbreiten. Ich weiß nicht manchmal, ob die das ob das in ihrem Kopf dann richtig ist, wie zum Beispiel die Personen, die das irgendwie mit dem, mit Juden zusammenbringen oder mit irgendwelchen Chips. Ich weiß nicht, wie man auf diese Verschwörungstheorien kommt, wie man in dieser Bubble landet wo man auch teilweise nicht mehr rauskommt, was natürlich mit Algorithmen zu tun hat, dass man quasi nur noch solche News präsentiert bekommt, aber ich frage mich, wie man zu sowas kommt, was für mich völlig unlogisch und absurd klingt. Wie wie kommt man dazu und das dann noch weiter zu spinnen, da werde ich dann irgendwie sauer, ja. weil ich da nichts gegen machen kann. Ich kann die nicht aus dieser Bubble rausholen, ich kann und andere Leute dann auch teilweise nicht davor schützen, dass die sich eben diesem ich nenne es mal Mist, hingeben und das weiterspinnen. Da werde ich unglaublich, ungehalten, kann da gar nicht mit umgehen. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber äh, bei mir ist das...
0: Ich glaube, ähm, ich versuche jedes Mal dann mit komplett abstrusen Beispielen die Leute zum Denken anzuregen. Weil letztendlich sind manche Geschichten, die erzählt werden, wie gesagt, wie das vorher, das kann man ableiten, und kann man sagen, woher das kommt und wie das entstanden ist, dann fangen die mal an, an nachzudenken mhm. und äh, dann beginne ich selbst einmal eine komplett abstruse Geschichte zu erfinden. Letztes Mal habe ich erfunden, es gibt eine Gegenerde die genau hinter der Sonne ist. Und wir sehen sie deswegen nicht, weil sie genau immer ein halbes Jahr hinter zirkuliert. Parallel läuft. Parallel mhm. deswegen <lacht> sehen wir sie nicht. Und also können sie auch nicht messen. Aber ich bin vollkommen davon überzeugt, dass es die gibt. Ja? Und habe das mal so weiter fortgesponnen. Und habe dann gesagt, wie schnell letztendlich ähm, solche Geschichten und solche komplett abstrusen Geschichten teilweise, ja, sich im Netz verbreiten können. Ich bin sicher, wenn wir das jetzt ins Netz stellen, ja, und irgendjemand mhm. liest das und irgendwie möchte das, wir, wir könnten, wenn wir wollten, ja, wahrscheinlich innerhalb von äh, drei Monaten die Geschichte der Gegenerde irgendwie <lacht> im Netzpublikations. Und da ja, kommt ja, die beiden <lacht> übrigens <ja. lacht> Es ist
1: ein Versuch
2: wert. <lacht> ja,
0: es, ist, es ist ein Versuch wert, ja, wie, wie, wie schnell sich das letztendlich in irgendeiner Art und Weise ausbreiten kann. Und da gibt sicher irgendwelche Anhänger, die dann finden, es gibt Irgendwo, keine Ahnung, irgendwelche Gravitationsunterschiede von da und da und da und da, die das dann irgendwie da hineininterpretieren. Mhm. Ja? Ähm, das können wir relativ recht einfach machen, ist ein netter Versuch vielleicht, aber ja. genauso funktioniert es. Und genau darum geht Ich habe letztens auch äh, eine sehr nette eine Reportage letztendlich gesehen, weil sie was geheißen hat, ja, das ist quasi nur die finanzielle Sache und die wollen mhm. alle nur Impf, wollen nur Geld machen. Was letztendlich ich da erfahren habe, ähm, hat mich unglaublich erstaunt, weil letztendlich ist es so, dass da unendlich viel finanzielle Mittel dahinter sind, wenn man solche abstrusen Theorien am Leben erhält, ja, mhm. weil die einfach dann in einer Bubble sind teilweise mhm. und das sich quasi gegenseitig nährt und dort extrem viel Geld zu machen ist. Ähm, auch dieser Wakefield, der ja damals die Masernimpfung irgendwie mit mit Autismus in Verbindung Ach, gebracht hat, genau, ja, ja, was ja belegt ist, dass es gelogen ist, was er nachgewiesen ist, der mhm. bewusst gefälscht gelogen hat ja und der macht immer noch mit dieser Geschichte unendlich viel Geld. Mhm, ja. Ja, weil der erfindet irgendwelche Therapien dagegen mit chlorbreche inhalieren oder Gurgeln oder was auch immer und Erstens mal gefährdet er damit die Menschen, aber zweitens, er macht unendlich viel Geld immer noch mit dieser Geschichte. Und das wird letztendlich nie in irgendeiner Art und Weise bedacht, dass die noch mehr Geld machen als die Pharmaindustrie.
2: Das ist schon verrückt.
1: Schauen Sie sich ab und zu so Sachen an. Es gibt ja auch auf Servus TV Reportagen, wo man Ärzte sieht, die gegen die Impfung sprechen und das auch begründen. Schauen Sie sich sowas an oder lassen Sie das weit weg von sich?
0: Ähm, ich schaue es mir hier und da an, schaffe es aber, muss ich ganz offen und ehrlich zugeben, äh, in den meisten Fällen nicht mehr diese Sendung bis zu Ende anzuschauen. Ich okay. muss dann dazwischen einfach wegdrehen, weil ähm, ich mich dann einfach selber anfange zu ärgern und ich denke mir dann, es ist ja halt letztendlich nicht wert, ähm, dass ich mich darüber ärgere. Ich bin ein Mensch und äh, okay. ich tue mein Bestes, was ich kann und versuche, richtig zu stellen und es ist letztlich nicht meine Aufgabe, Manchmal in manchen Fällen, dass ich dann sage, der hat gelogen oder der hat gemacht, das ist nicht meine Art und es ist nicht meine Aufgabe, mhm. dass ich irgendjemand auf die Finger klopft, ständig. Mhm. Ja, wenn mich jemand was fragt, dann antworte ich darauf, Wahrheitsgemäß, ist, soweit ich die Wahrheit kenne und weiß und <lacht> das auch mit wissenschaftlichen Daten belegen kann. Es ist aber nicht meine Aufgabe, über irgendjemanden zu urteilen oder herauszufinden, warum jetzt was wo gesagt wird oder weswegen jetzt ja. zum Beispiel komplett absichtlich irgendwelche Lügen erzählt werden. Das ist nicht meine Aufgabe.
2: Hm. Sollte ich mir vielleicht auch aneignen, dann einfach abzudrehen und <lacht> nicht weiter mich drüber aufzuregen. <lacht> Wir haben auf der Uni mal gelernt, bei Ihnen im Haus auf der Virologie,
1: als es um das Thema Impfen ging, dass man hm. Impf Skeptiker informieren soll, beraten soll und mit Impfgegnern nicht mehr so viel über das Thema sprechen soll. Das ist meine Frage, habe ich das richtig in Erinnerung? Und zweitens, würden Sie das immer noch so unterrichten?
0: Ich mache es immer noch so. Ja, letztendlich die Impfskeptiker, wie gesagt, die haben meistens einen Grund, warum sie skeptisch mhm. sind, und das kann man sehr gut einfach komplett über die Logik klären. Ja, mhm. was wir auf jeden Fall machen muss, man muss ihnen mit Respekt begegnen, weil sie sind einfach Menschen und jeder Mensch hat das Recht, respektiert zu werden, genauso auf wie jeden ich Fall. das. Recht habe, respektiert zu werden. Und wenn jemand anderer einer anderen Meinung ist, dann darf er mir diese Meinung durchaus sagen. Er darf mich aber dabei nicht beschimpfen und nicht niedermachen und mich auch nicht diskreditieren oder was auch immer. Und genauso mache ich es bei allen anderen. Jemand darf skeptisch sein, jemand darf eine andere Meinung haben. Man kann darüber ganz ganz klar reden und kommunizieren. Du darfst doch mal eine andere Meinung sein. Das ist absolut okay für mich. Ich möchte aber als Mensch behandelt werden und genauso behandle ich auch alle anderen Menschen. Bei den das ist, das ist auch bei den Impfskeptikern überhaupt kein Problem und überhaupt kein Thema. Bei den wirklichen Impfgegnern, äh, da ist so viel Hass und so viel Emotion drinnen, dass die einem per se mit so viel Missachtung begegnen, dass ich eigentlich gar nicht vorhabe, mich damit weiter zu beschäftigen. Das ist es mir eigentlich, mhm. ehrlich gesagt, dann gar nicht wert. Ne? Mhm.
1: Haben Sie einen Ratschlag an unsere Hörerinnen, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen im Allgemeinen? Also vielleicht, weil ja eben auch so viel Wut hochgekommen ist schon, weil so viel Enttäuschung da ist. Und wenn ich ihnen zuhöre, dann höre ich Zuversicht. Dann höre ich eine sehr sachliche Beschreibung auch im Sinne von, wir sind jetzt in dieser Situation, was sollen wir machen? Wir müssen das Beste draus machen und hoffen, dass bald vorbei ist. Können wir eigentlich so stehen lassen, oder? <lacht> <lacht>
0: Oder? Ja, ja. Kann, man, kann man genauso stehen lassen. Das unterzeichne ich sofort, weil ähm, es bringt nichts, manche Sachen zu emotionalisieren. Ja, also mhm. Ich kann nicht ändern, dass sich die Welt weiterdreht. Ich kann nicht ändern, dass in der Früh die Sonne auf und am Abend äh, die Sonne wieder untergeht. Und ich kann nicht ändern, dass sich die Erde um sich selbst dreht. Ja, mhm. ähm, Dagegen anzukämpfen würde mir nichts bringen, auch wenn ich hundertmal sage, ich hätte gerne, dass 24 Stunden am Tag Tag ist ja? und ich ja. Tageslicht habe. Das funktioniert nicht. Wir sind in einer Situation, wir müssen aus allen was Positives finden. Und ich glaube, in der jetzigen Situation, so wie wir es jetzt im Moment für mich wahrnehmen, ja, und das ist wirklich nur für mich persönlich gesprochen, ähm, ist, dass wir haben im Moment eine Spaltung der Gesellschaft, die ich so nicht mag. Und deswegen mhm. gehe ich persönlich auch dagegen vor. Dahingehend, dass ich jeden, so wie immer, mit Respekt behandle, wenn nur mit Respekt kommen wir weiter. Und wenn wir uns einfach vorstellen, ähm, wenn wir jetzt eine ein Hochwasser hätten. Ja, ein, ein Hochwasser kündigt sich an, das uns alle überschwappt. Dann würden jetzt alle zusammenhelfen und gemeinsam Sandsäcke anfüllen und Sandsäckbarrieren aufbauen, damit wohl diese, diese Flut letztendlich uns nicht, äh, die wird uns überschwappen. So einfach ist es. Aber mit den Sandsäcken, mit den Sandsäckbarrieren ähm, können wir verhindern, dass das Schlimmste passiert und die, diese massiven Auswirkungen einer Flut, die auf uns Zukunft einfach abheben. Und es würde uns dann nichts helfen, wenn sich eine kleine Gruppe von Personen da rausnimmt und sagt, wir können jetzt die Sandsäcke nicht vollfühlen, weil das zerstört das Stadtbild, wenn wir da jetzt überall Sandsäcke hingeben. Ja. Nur wenn wir gemeinsam alle zusammenhelfen und diese Sandsäcke letztendlich gemeinsam aufschütten, nur dann können wir wohl nicht verhindern, dass die Flut kommt, aber wir können verhindern, dass die Flutschäden, groß sind. Wir können diese Hutschäden letztendlich abweben und genauso sehe ich das letztendlich auch in der Bevölkerung. Wir müssen versuchen, mhm. diese Spalten zu schließen ähm, und alle gemeinsam zusammen zu helfen. Und wenn wir das nicht tun, dann sind wir sowieso schon verloren. Und Das weigere ich mich zu akzeptieren und deswegen hoffe ich immer noch auf das Gute und deswegen bin ich immer noch in irgendeiner Art und Weise optimistisch.
2: Das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz und den werde ich wahrscheinlich dann auch so übernehmen müssen, weil anders äh, wüsste ich das auch gar nicht anzugehen tatsächlich.
1: Ich finde außerdem, dass es ein wahnsinnig schönes Schlusswort war und würde mich gerne ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie da waren. Wir sind glücklich.
2: Vielen Dank. Wiederschauen.
0: Ich bedanke mich für die Einladung.